0: Z pewnością to Macie Białous.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska. Z pewnością. Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku. Katarzyna Sztoprutkowska. I Macie Białous. Mówimy z, z pewnością.
0: pewnością. Dzień dobry. A no może nie, jeszcze musimy chyba poczekać. <laughs> Dzień dobry. Albo dobry wieczór, bo to wszystko zależy od tego, kiedy Państwo nas y, słuchają.
1: Myślę, że wieczór to jest bardzo dobra pora, żeby po pracy, po szkole, po studiach y, wygodnie się gdzieś ułożyć albo usiąść i posłuchać naszych kojących głosów, a może nawet <grym troszeczkę <grym przysnąć w trakcie. To jest <grym> No tak pomyślałem, że jakby z, z, będziemy się reklamować jako tacy relaksujący teraz.
0: Tak, tak. Bardzo byśmy chcieli, żebyście państwo, albo żebyście wy, bo chyba my jesteśmy na wy ze słuchaczami i słuchaczkami zdaje się, no, żebyście kojarzyli nas właśnie z czymś przyjemnym i relaksującym, chociaż czasami są tematy bardzo trudne, ale dzisiaj mam wrażenie, że będzie trochę lajtowo.
1: Tak, trochę wakacyjnie, chociaż w zasadzie też pewna kontrowersyjna teza na początku może się pojawi, więc zobaczymy w jaką stronę to pójdzie, bo pomysł na naszą dzisiejszą rozmowę jest taki zaczerpnięty trochę z życia, a w zasadzie zaczerpnięty z księgarni. Bo zdarza się tak, że kiedy jestem w jakiejś księgarni, najczęściej to dotyczy takich sieciowych księgarni, ale niekoniecznie i zaglądam co tam słychać na półeczce z naukami społecznymi, to nad wyraz często znajduję tam takie książki poradnikowe. I właśnie chciałem z tobą porozmawiać o takich poradnikach dzisiaj, bo mam, powiem szczerze, trochę problem mm. z takimi książkami. To znaczy ja zazwyczaj... No nie mam bardzo dużego doświadczenia czytania poradników też. I dlatego, ja cię
0: zmartwię, ja też nie, ale okej. Okay. No ale to
1: właśnie dlatego będziemy mogli sobie spokojnie o tym porozmawiać. No ale czasami wertuję jakieś tam rzeczy, które znajdują się na półkach i, i mam takie wrażenie, że w wielu przypadkach no, to są takie książki, które no, nie powinny leżeć na tej półce. Takie poczucie trochę pewnego zgrzytu, czy dysonansu. Tacy
0: intruzi trochę, tak? Którzy gdzieś tam blisko właśnie socjologii, nauk społecznych, psychologii też myślę, że chyba nawet bardziej y, dotyczy to kwestii y, psychologicznych.
1: Tak, tak. Czyli takiej psychologii, psychologii społecznej też często, mm -hmm. y, Tak, czyli takich zachowań naszych w kontekście społecznym. No, no, intruzi to jest dosyć mocne słowo. Być może nawet zasadne, ale w każdym razie chciałem opisać to w jakiś sposób, bo y, no, ma, mam często wrażenie, że to jest takie, takie dwustustronicowe horoskopy y, to znaczy, to są książki, które są tak ogólnie napisane, że oczywiście każdy może tam znaleźć coś dla siebie, natomiast tak naprawdę one nic, nic tak e, głębszego o świecie nie mówią. I mam wrażenie, że wręcz odwrotnie, że czasami one mogą być szkodliwe w takim sensie, że właśnie oferują nam taką pewną obietnicę, że za pomocą tak zwanych kilku prostych trików, prawda, nagle nasze życie odmieni się na, na lepsze, będziemy super zorganizowani, e, będziemy mieli sukcesy w życiu zawodowym, prywatnym, miłosnym, seksualnym i tak dalej. W każdym, pod każdym względem. A wydaje mi się, że nawet o ile rzeczywiście czasami to niektórym może pomóc, to może też wytworzyć takie złudne przekonanie, że życie rzeczywiście jest takie proste i da się wszystko poukładać sobie bardzo, bardzo łatwo i bardzo elegancko i w ten sposób też niejako takie książki trochę podkopują autorytet w ogóle nauk społecznych czy humanistycznych, mówiąc, że w zasadzie e, po co te jakieś refleksje, prawda? po co te dzielenie włosa na czworo, po prostu stosuj się do moich trzech złotych tak, rad, a twoje życie jakaś, tak, tak, będzie pełne końcu. sukcesu. No i chciałem zapytać, mm -hmm. czy tylko ja mam problem z poradnikami, czy może podzielasz moje zdanie tutaj?
0: No trochę cię zmartwię, bo zazwyczaj chyba się nie zgadzamy ze sobą i to jest takie fajne, natomiast ja też mam problem. Też mam problem z poradnikami. Bardzo też dużo ich nie czytam, ale one są intrygujące, dlatego że bardzo często są na pierwszych, na pierwszych miejscach na listach bestsellerów tak? i tych poradników naprawdę bardzo
1: dużo się sprzedaje. No właśnie i do czego tak jest, też mi powiedz.
0: No ja myślę, że na pewno wynika to z... Z tego, że ludzie potrzebują wiedzy i odpowiedzi na pytania, które ich nurtują. No i też jakby tutaj można nawet wracając do tych naszych pierwszych podcastów, to co ciągle, o czym ciągle mówimy, to jest to, że nauka nie radzi sobie z komunikacją taką zewnętrzną. Tak? Czyli, że naukowcy nie potrafią odpowiadać na te pytania w sposób zrozumiały i na tyle ciekawy, żeby przyciągnąć uwagę takich zwykłych ludzi, którzy no, nie są związani na przykład z życiem akademickim. No ale myślę, że też e, i tutaj chciałabym nawiązać do takiej książki, którą e, chciałabym o, dzisiaj chciałabym o niej powiedzieć, ale jako właśnie tylko i wyłącznie tło. E, Tomasz Markiewka napisał bardzo taką ciekawą książkę Gniew, w której bardzo wiele jest o poradnikach. Jest to bardzo e, poważna książka. A bardzo dobrze też napisana swoją drogą w sam raz na nasz podcast kiedyś.
1: Tak, wydaje mi się, to w ogóle chyba była jedno z, z takich największych wydarzeń, chyba takich książkowych, jeżeli chodzi o nauki społeczne w poprzednim roku, prawda? Tak, myślę, Bardzo że dużo tak. się mówiło o gniewie i oczywiście to jest. To jest książka o czym innym przede wszystkim, no ale rzeczywiście tam wąt ten wątek poradnikowy też się pojawił w takim kontekście szerokim. Bardzo, tak, prawda? tak, tak,
0: bo właśnie wbrew pozorom ten gniew i te poradniki mają ze sobą bardzo dużo wspólnego i on zwraca uwagę na to, że poradniki są bardzo ważnym narzędziem ideologicznym, jeżeli tak można powiedzieć. Bo y, zwrócił uwagę, że poradniki nie są takie niewinne, jak nam się wydają, tylko współuczestniczą teraz będzie to nazwanie w legitymizacji pewnego systemu ekonomicznego, czyli kapitalizmu, czy też pewnej konstrukcji ideologicznej, która stoi w tle, czyli neoliberalizmu. I takiego myślenia o tym, że to my jesteśmy przede wszystkim jako jednostki odpowiedzialne za to, co czujemy, co myślimy, jak nam się życie układa, jakie mamy sukcesy i porażki, a nie system, w którym funkcjonujemy. I Markiewka, bardzo słusznie uważam zresztą, zwraca uwagę na to, że my już nie chcemy robić żadne rewolucji, dlatego że bardzo się skupiamy na sobie i y, ci, którzy będą czytali o mindfulness i o dobrej organizacji pracy, no nie pomyślą o tym, że ich problemy, ich zmęczenie, ich różne wyzwania, które mają w głowie wynikają nie z tego, że są tacy niedoskonali, że potrzebują się udoskonalać, tylko z systemu, w którym funkcjonujemy i który nie jest właśnie doskonały. Więc te poradniki trochę, albo nawet nie trochę, sprawiają, że no my nie mamy już ochoty na rewolucję bo my jesteśmy tak bardzo zajęci sobą i, i polepszaniem swojego życia. On tutaj używa też bardzo takiego fajnego sformułowania etyka indywidualnej odpowiedzialności. To tak będzie już bardzo poważnie. I właśnie zwraca uwagę, że neoliberalizm jest oparty o tą etykę, czyli to są pewne uzasadnienia i to takie właśnie w kontekście nawet moralnym, które mówią o tym, nie patrz na system, nie patrz na warunki pracy, w którym jesteś, w których jesteś, w których funkcjonujesz. Popatrz na siebie, bądź lepszym pracownikiem, tak bądź bardziej efektywny. I, yy, no I to jest po prostu odpolitycznianie stresu. To też jest sformułowanie, które się pojawia w tej książce. I moim zdaniem to pokazuje taką ciemną stronę poradników. To znaczy, że tak jak powiedziałam o tych intruzach na początku, yy, tak naprawdę ci intruzi mogą być bardzo niebezpieczni dla naszego życia i dla naszego systemu społecznego. Nam się po prostu może yy, nie chcieć zmieniać tego systemu.
1: No i popatrz, miał być lajtowy Temat. Ale zaraz będzie, to wypoczekaj. Włączyliśmy, poczekaj. włączyliśmy, wytoczyliśmy natomiast tutaj Duży najmocniejsze działa. działa. Rzeczywiście, znaczy ja się z tobą zgadzam i tutaj też podkreśliłbym, że jakby ta etyka osobistej odpowiedzialności to jest rzeczywiście pewien um, zestaw wartości, który często nam towarzyszy, tak? Znaczy my jesteśmy przekonani, że właśnie to my prawda jesteśmy od początku do końca kowalami swojego mm -hmm. losu. Myślę, że jeżeli chodzi o ten nasz polski krąg kulturowy, my jesteśmy cały czas jeszcze jakby zapatrzeni na taki amerykański mit amerykańskości, prawda? I ten amerykański sen, który przez wiele dekad e, był... E, Od pucy buta do milionera, e, tak? Tak, był dokładnie, więc, więc też chcieliśmy tak. Natomiast tutaj oprócz tego ja bym podkreślił, że szczególnie chyba niebezpieczne właśnie jest też takie nakręcanie tej spirali optymalizacji. To znaczy my musimy być coraz bardziej wydajni, musimy być coraz bardziej mm. optymalni, musimy być coraz bardziej produktywni. I... Ta granica
0: doskonałości ciągle się nam przesuwa, prawda? I ciągle jakby jesteśmy niezadowoleni z tego, I jak I ona jest. nie ma
1: końca no, na dobrą końca. sprawę, tak? Nie Bo ma. jeszcze jakby pół biedy, gdyby te poradniki nam powiedziały, dobra, wystarczy. W pewnym momencie wystarczy już, tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc nigdy nie wystarczy. To znaczy zawsze można być jeszcze bardziej sprawnym, jeszcze bardziej e, właśnie produktywnym, jeszcze ba jeszcze, człowiekiem jeszcze większego sukcesu. To jest w ogóle ta słynna narracja, prawda? Gdybyście wstawali wcześniej o rano, Boże. prawda? Pracowali trochę pilniej, to dzisiaj byście byli e, e, bogaci. E, tylko, że problem polega na tym, że ci bogaci są coraz bogaci i co, co chwilę możemy podawać przykłady coraz większych e, wpływowych e, krezusów, którzy e, jakoś organizują naszą zbiorową wyobraźnię. Dzisiaj takimi ludźmi są, są nie wiem, osoby typu, typu Mark Zuckerberg, czy Jeff Bezos, czy Steve Jobs. Um czy Elon Musk na przykład, hmm. prawda? No ale jeżeli też popatrzymy na ich biografię, to bardzo często okazuje się, że była tam, było tam coś więcej niż, niż tylko indywidualna Haruwa, ale na przykład były inwestycje rodzinne, były... Dobry bo, by...
0: punkt startu wynikający na przykład z klasy społecznej, z której się pochodziło, prawda? Dokładnie hmm.
1: tak, więc jakby nie uwzględnianie takich kwestii w takiej hmm. narracji właśnie, prawda, pracujmy, a będzie nam no jest bardzo krzywdzące, bardzo krzywdzące, wydaje mi się, dla nas wszystkich i, i rzeczywiście może sprowadzać na bardzo wielu ludzi takie poczucie frustracji, e, braku wiary w siebie.
0: No i też takiego poczucia ogromnej porażki i odpowiedzialności tak za tą porażkę. Ja to myślę, tak sobie pomyślałam, jak przygotowywałam się dziś, do dzisiejszego podcastu, że każdy poradnik powinien mieć poskryptum socjologiczne. W ogóle to taka dobra fucha byłaby, bo to dużo tych różnych poradników wychodzi. I myślę, że każdy poradnik powinien kończyć się takim właśnie komentarzem socjologicznym, który mówiłby o tym...
1: Że nie słuchacie tego, co było że, wcześniej, tak, wcześniej.
0: Że to, co było wcześniej, to jest oczywiście ważne i bardzo słuszne zapewne, ale, tak, i to ale jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie pokazywać też ten kontekst strukturalny, kontekst e, e, wynikający z miejsca, w którym jesteśmy w historii, kontekst wynikający z podziału klasowego i z tych wszystkich mechanizmów, o których właśnie socjologia prawi i mówi. A w poradnikach jakby jest to tak zminimalizowane albo tak niewidoczne, że cały ten ciężar spada na barki nas, tych, którzy czytają, którzy są kowalami własnego losu, jak to się potocznie mówi. Kowalkami. Jestem ciekawa, jak, jak, jakby to było w wersji żeńskiej. I yy, no i właśnie dzięki temu być może nie mielibyśmy takiej, takiego poczucia presji, bo widzielibyśmy, że też miejsce, w którym jesteśmy w społeczeństwie bardzo jednak silnie wpływa i naprawdę to nie jest tak, że wszyscy mamy równe szanse.
1: Mhm. I to też jest ciekawe, bo wydaje mi się, że ta presja nawet może być widoczna i odczuwalna przez kogoś, kto nie czyta w ogóle poradników, tylko przez sam fakt, że te poradniki wszędzie są, że właśnie one się pojawiają na listach bestsellerów. Że to są... się wydaje
0: takie łatwe, żeby ten sukces osiągnąć, tak, prawda? Tak, i tak. że
1: wszyscy powinni, prawda, z tego korzystać, skoro tak. wystarczy, prawda, znowu, to jest takie wpędzanie w poczucie winy. Przecież ja mógłbym być człowiekiem sukcesu, tylko muszę po prostu kupić książkę i przeczytać, prawda? Dlaczego ja tego nie robię? Być może jestem przegrywem, być może jestem nieudacznikiem, prawda? Więc mm. oczywiście jakby to też jest ciekawe samo w sobie, że, że ten rynek też taki poradnikowy, rynek taki coachingowy też, coaching sukcesu, coaching kariery, no to jest wszystko przecież bardzo też poważna branża gospodarki obecnie, prawda? No I myślę, że
0: taka nawet rozwijająca się bym powiedziała wciąż, prawda? No bo to jest no właśnie, bo to jest podstawa, chyba weszłam ci słowo, to jest właśnie podstawa też jakby tego uzasadnienia moralnego kapitalizmu, którego, no, którego jesteśmy świadkami w którym żyjemy, tak? Czyli takiego zrzucenia odpowiedzialności za, za to, kim jesteś, no, na nas, tak? I to jest naprawdę, myślę, że w Polsce po 89 roku, kiedy mówimy o transformacji, to jest też jedna z takich chyba najważniejszych rzeczy, która zmieniła się w naszej mentalności, i te słynne szczęki pod Pałacem Kultury były takim synonimem tego radzenia sobie, tego, to słowo przedsiębiorczość. No nie chcę tutaj mówić, że to jest samo zło, tak? No bo tutaj byśmy wyszli na neomarksistowski podcast socjologiczny, chociaż nie mam nic przeciwko Karolowi Marksowi. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo moim zdaniem podejrzane i bardzo, znaczy warto się przyjrzeć właśnie tym poradnikom też od tej strony.
1: I mhm. wiesz ja myślę, że jesteś winna młodszym słuchaczom przede wszystkim wyjaśnienia skrótu myślowego Szczęki Płatko. pod Pałacem Kultury, bo ja wiem o czym no tak, mówisz, natomiast tak. nie chodzi o tak. Szczęki Rekina. Dro ani... Drodzy młodzi
0: słuchacze, drodzy mł... Tak, to szczęki, szczęki pod Pałacem Kultury to jest dla mnie taki obraz, który mam w sobie, zapewne to są jakieś zdjęcia, które widziałam. I to są takie po prostu mini sklepy, które powstawały na początku lat 90. kiedy Polska przechodziła transformację, gdzie każdy mógł zostać przedsiębiorcą i każdy chciał mieć swój własny biznes i sprzedawał cokolwiek, komukolwiek właśnie w takich warunkach bardzo polowych bym powiedziała, nawet jeżeli to było centrum, centrum Warszawy. Nie wiem, czy to
1: teraz jest bardziej zrozumiałe. No chyba tak. No, Szczęk, nazwa szczęki wzięła się od, takich, od takiego budyneczku blaszanego, który można. Tak, takiego blaszanego kiosku, które się otwierało tak. i zamykało, tak. prawda? Więc, tak, to, tak, tak. E, więc to jest ta nazwa. A ja ostatnio z kolei widziałem zdjęcia propos, bo mamy też wielu słuchaczy z Białego Stoku i my nadajemy z Białego Stoku, mm -hmm. więc e, warto o tym powiedzieć. E, wszyscy Białostoczanie znają ulicę Suraską, która odchodzi od e, rynku kościuszki, czyli głównego e, punktu w centrum miasta. I e, ja rzeczywiście dzięki temu zdjęciu sobie przypomniałem, bo byłem wtedy małym dzieckiem i zupełnie to wyparłem, że cała ulica Suraska też była bardzo szczelnie wypełniona wzdłuż szczękami. czy takimi
0: straganami też. Tak, o właśnie, to tak, jest też to słowo, stragany, tak, tak,
1: ale takie bardzo właśnie ninetiesowe. <śmiech> e, tak. Więc e, tak, rzeczywiście tak było i rzeczywiście to był, te, te szczęki często właśnie w takim skrócie myślowym urosły do symbolu właśnie takiego e, dochodzenia e, do sukcesu własnymi siłami prawda, właśnie takiej indywidualnej mm -hmm. przedsiębiorczości. Mm -hmm. Więc co, ja jeszcze tylko, bo, bo chyba już możemy posunąć się trochę dalej, bo my y, krytykujemy na razie, ale może spróbujemy znaleźć też jakieś dobre strony y, y, poradników, ale ja bym jeszcze y, ten wątek y, odpowiedzialności poruszył, czy, czy chciałbym, żeby on dobrze wybrzmiał, bo to nie jest tak, że my też chcemy zrzucać z ludzi odpo odpowiedzialność, prawda, indywidualną za ich, za ich czyny i za ich życie, bo to też nie jest tak, ale wydaje mi się, że właśnie problem poradników polega na tym, że ta odpowiedzialność spoczywa na tobie i tylko na tobie, mhm. prawda? I tutaj jest problem. Tak, no tam Już...
0: wycięty jest ten kontekst bardzo często, tak, i myślę, że, że to jest kluczowe, ale to jest właśnie, poradnikom brakuje wyobraźni socjologicznej, to jest to, o czym mówimy bardzo często na socjologii wykładając, ale też w tym podcaście, czyli jakby zobaczenia tego swojego losu, tak, tej swojej biografii na tle jednak szerszym, bo w końcu nikt z nas tutaj nie, nie żyje bez tego kontekstu, tylko jesteśmy zanurzeni w społeczeństwie. Ależ socjologiczna puenta nam wyszła. Wspaniale. To co? To, to tak. Maciek poprosił mnie przed podcastem, żebym przygotowała jakieś poradniki, które czytałam, z których jestem zadowolona i które mogłabym poradzić, jakbyś mógł mi podać tamtą książeczkę na samym końcu, bo, o właśnie. To ja, ja, ponieważ wiecie, socjologowie to lubią skalę mieć, bo to tak jak w badaniach, tak? No to ja zrobiłam w formie skali, to znaczy tak, mam pierwszy poradnik, który, o którym bardzo dużo słyszałam i bardzo wiele mi mówiło, koniecznie musisz ją, ją tą, nie, tą książkę przeczytać. I to jest Dawida Alena Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej ef efektywności. To jest taka straszna okładka.
1: Opowiedz o niej. To jest wspaniała <grym> to jest straszna okładka.
0: Straszna okładka, gdzie jest oczywiście mężczyzna, który jest e, biznesmenem, jest w e, garniturze, e, ma obrączkę widoczną, e, jest dobrze ubrany, ma okulary. Jest człowiekiem sukcesu. Jest człowiekiem, ma zdecydowanie e, sztuczne zęby, albo przynajmniej wybielone. <grym> i wygląda po prostu jak milion dolarów, tak. No i to jest taka, taka książka i taki poradnik, który jest bardzo popularny, to jest bestseller, światowy hit jest napisany, bestseller z list y, Amazon.com Merlin.pl, Przebój Księgarni y, OnePress.pl. No po prostu wiadomo, wszyscy czytają i, i wszyscy się do tego stosują. Ja kilkakrotnie próbowałam to przeczytać, ale po prostu, no, po pierwszych stronach odpadałam, ale myślę, że też ta okładka była tak przerażająca dla mnie, że, że doszłam do wniosku, że nie jestem w stanie tej Biblii neoliberalizmu przeczytać. Ale nie wiem, może teraz y, okaże się, że ktoś z naszych słuchaczy nam napisze, że to jest wspaniały poradnik i w ogóle się
1: głęboko mylę. No bo tak naprawdę może widzę, tak że tutaj bardzo ostro obeszłaś się z książką po okładce, e, nie czytając jej do końca. Poza tym zadaniem było trochę inne. miałem <śmiech> się opowiedzieć A to o porady... okay, no dobra, to jest skala. To jest skala. I to jest ta skala zero. To jest skala, nie idźmy w tę stronę. Minus strony. jeden. Minus jeden taka Natomiast skala. No, ta okładka jest naprawdę... Y, mniej nie, w jaki sposób zachęca do tego, żeby zajrzeć do środka, <głos> powiem ci. Ten Ale pan... to chyba
0: na zasadzie przekory.
1: Na zasadzie takiej, wiesz, no, po angielsku bym powiedział guilty pleasure. Nie? To są takie przyjemności, które wiesz, że się źle skończą, ale jednak chcesz, chcesz tam zajrzeć. Nie, to nie? ja wolę
0: zjeść ciastko. Zdecydowanie. No. Drugi poradnik, słuchajcie, to jest coś takiego, co przeczytałam. Nawet mam tutaj jakieś notatki, bo to już dosyć dawno czytałam. I to jest Greg Mac... Matko, jak to się czyta? Greg McCown. McCown? Jak to się czyta?
1: McKeown? Być może? <grystanie> Jakiś szkodny
0: zapewne. Matka jedyna. Dobrze, więc e, Esencjalista. E, to, jest taki, e, to jest taki poradnik, no, też bestseller New York Times, no wiadomo, brzmi to po prostu cudownie od razu, wiadomo, że trzeba to mieć. E, I to jest książka o tym, e, o takim problemie, który ja mam od wielu, wielu lat i... Ciągle go mam właśnie, pomimo przeczytania tego poradnika, który polega na tym, że są tacy ludzie, którzy robią dużo różnych rzeczy. Generalnie są bardzo zajętymi ludźmi i nie, nie potrafią się skupić na jakiejś jednej najważniejszej rzeczy albo na jakimś jednym obszarze. Tak? I ponieważ ja mam zdiagnozowany auto zdiagnozowane ten problem u siebie, no to doszłam do wniosku, że to jest książka naprawdę dla mnie. I tu jest naprawdę bardzo dużo dobrych porad, takich znakomitych. Ja sobie wróciłam do tego i popatrzyłam, co jest podkreślone w tym poradniku. No i to są naprawdę bardzo takie, jest taki podział w ogóle ludzi na nieesencjalista i na esencjalistę. I ten nieesencjalista na przykład tutaj piesze z brzegu, myśli, że może zrobić wszystko i zastanawia się, jak może to zrobić. I też wszystko zostawia na ostatnią chwilę, po prostu uwielbiam to robić. I esencjalista zastanawia się, jakiego wyboru chce dokonać, zastanawia się, w czym może osiągnąć wielki sukces. Czyli to jest taki człowiek, który po prostu racjonalnie podejmuje decyzje, panuje nad wszystkim. Myślę, że to jest też w ogóle taki bardzo ważny w tych poradnikach, że ma się tą wspaniałą, łudną, Łudne poczucie kontroli nad rzeczywistością, tak?
1: mhm. Ale poczekaj, czy to wszyscy ludzie, można, wszystkich ludzi można podzielić na te dwie kategorie? Tak, tak. To ja w takim razie. No, Jesteś po
0: środku. Ja, ja nie wiem, gdzie <laughs>
1: jestem. Znaczy, no, gdzie, gdzie są na przykład ludzie, którzy chcą mieć święty spokój w życiu po prostu. Są i poza chcą się po, są dobrze poza wyspać. Skalą. Są poza skalą. Ojej, no to, to, to jest problem. To może właśnie to jest ten problem, że ja nie jestem targetem. E...
0: Może to jest w ogóle właśnie ten problem poradników, tak? że za grube dystynkcje dają, za grube podziały. To znaczy, to jest w ogóle dla mnie problem rzeczywiście poradników i chyba doszły, do, doszłyśmy, doszłyśmy z Maćkiem do y, ważnej puenty, czyli że w poradnikach po prostu, czego w socjologii też nie ma, takiej socjologii wrażliwej, jakościowej, y, takich prostych podziałów, tak? No, jakby zatraca się ten indywidualizm każdego z nas i że no, nie ma takich prostych recept, gdzie można przepisać tą samą receptę na trudności życiowe dla każdego. A trochę poradniki są Tak i Tak, i chyba, i
1: chyba o, o tyle, o ile właśnie ja mam prawo w ogóle mówić o, o poradnikach, które znam e, dosyć pobieżnie, jeżeli chodzi o gatunek, to one właśnie cierpią na taką chorobę właśnie kategoryzacji. To znaczy bardzo lubią dzielić ludzi na typy, na kategorie, na takie rozłączne e, grupy jakieś. Podczas gdy ja, ja z kolei właśnie na przykład e, Starając się uprawiać jakąś refleksję naukową, to znaczy robiąc jakieś badania czy pisząc o tym, staram się za wszelką cenę unikać takich kategoryzacji i o wiele częściej właśnie stosuję tak zwane kontinua, czyli właśnie takie skale które są rozpięte pomiędzy jakimiś skrajnymi na przykład postawami, ale, um, ale w związku z tym pewnych ludzi, czy pewne opinie, prawda, gdzieś na tych kontinuach można zawsze umieścić, ale w taki sposób, żeby nie dzielić ich na, na takie szufladki, na koszyki. Tak, zero Tak, mhm. bo to jest zawsze właśnie coś, co dobrze może wygląda na kartce, tak, bo można sobie wypunktować, albo zrobić jakąś tabelkę, natomiast o wiele gorzej chyba przystaje do rzeczywistości.
0: Ja myślę, że to też jest ta różnica między nauką a takim myśleniem potocznym, tak? Że w tym myśleniu potocznym no, bardzo jednak upraszczamy rzeczywistość, a w nauce y, też często słyszę, że socjologowie, zwłaszcza, że, albo psychologowie, że to po co wykomplikujecie, tak? No właśnie po co dzielicie włos na, na czworo? No a rzeczywistość jest rzeczywiście taka, jak na Facebooku możemy napisać o naszych związkach, że it's complicated, tak? Czyli no, to nie, nie ma tutaj takiej prostej odpowiedzi, a ludzie potrzebują takich prostych odpowiedzi. Dlatego te poradniki są na bestsellerach, na listach bestsellerów, a nie nasze prace naukowe przypuszczam. To mhm. też jest jedna z przyczyn. Mhm. Ale na koniec, ponieważ to jest jednak nie, nie, nie. kontynuum. Jeszcze esencjalista, Jeszcze nie. bo na razie znowu Aha. wychodzi na to, że,
1: <grym> że, że tutaj się troszkę pastwimy nad kolejną książką. Aha, Powiedz no. o jakiejś dobrej radzie na przykład, albo um, mhm. nie wiem, jakimś fajnym rozdziale, który w tej książce znalazłaś, no bo widzę, mhm. są notatki, są jakieś karteczki poprzeklejane. Tak, tak,
0: tak. Tak się przygotowałam. Więc no na przykład, to co mam na, na, na niebiesko podkreślone akurat w tej książce, bo tak, bo masz rację rzeczywiście, tak jak Getting Things Done, po prostu odrzuciłam po okładce, tak tutaj jednak przeczytałam i doszłam do wniosku, że było to wartościowe, chociaż problem jednak u mnie pozostał. Na przykład są bardzo fajne pytania, które warto sobie zadać. I teraz jak je czytam bez kontekstu, to one będą brzmiać, brzmieć bardzo banalnie. Aż się wstydzę, ale... Te, Kiedyś nazywałam siebie białostockim Kelio i myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Co mnie najbardziej inspiruje na przykład? To jest takie pytanie banalne, ale to jest bardzo ważne pytanie moim zdaniem. W czym jestem szczególnie utalentowany albo utalentowana? Jakie moje działanie może zaspokoić istotną potrzebę w otaczającym mi świecie? Uf, mocne. Ale to są takie trzy pytania, które uważam, że naprawdę warto sobie zadawać, znaczy ja jestem w ogóle pasjonatką pasji, to znaczy uważam, że warto iść za tym, co ciebie bardzo pociąga, nawet intuicyjnie, co jest właśnie, wzbudza w tobie jakieś emocje. I y, warto skupiać się też, poświęcić czas właśnie na to, co ciebie dotyka. Tak? Y, I to są takie wybory. I właśnie tutaj jest jeszcze taki jeden cytat. Też trochę Ala Białostocki-Koelio, ale to jest nie mój, tylko esencjalista. Aby zdobyć się na odwagę i wejść na właściwą drogę, musimy najpierw zdać sobie sprawę z tego, jak krótkie jest ludzkie życie i co tak naprawdę chcemy osiągnąć w czasie, który nam został. O matka, strasznie to
1: brzmi, no, ale... No to jest właśnie... Tak. Dla ale to jest mnie bardzo poradnikowe, nie uważasz. Jest, ale właśnie to jest takie już dla mnie koeli łamane przez horoskop. To znaczy tam w zasadzie <laughs> każdy może dowolną treść w to wlać. I no okej, okay. znaczy też... Ale to są
0: ważne pytania. Znaczy, myślę, że akurat... Myślę, że takie pytania warto sobie zadawać, ale jeżeli ktoś już nam podaje odpowiedzi w takim poradniku, no to moim zdaniem już jest o jeden moc za daleko.
1: Tak, znaczy dokładnie chciałem to, to, to powiedzieć. Znaczy wydaje mi się, że to jest fajne, bo w ogóle ja bardzo szanuję taki proces autorefleksji, to znaczy to, że my zastanawiamy się nad tym, co robimy, zastanawiamy się nad tym, co czujemy, prawda, zadajemy sobie sami pytania, żeby na nie odpowiedzieć. Oczywiście czasami jest to trudne, czasami jest to frustrujące, szczególnie jeżeli nie, nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego się zachowaliśmy w jakiś sposób w określonej sytuacji, prawda, ale no właśnie takie zachęcanie do zadawania sobie pytań, myślę, że to jest świetne, Świetne. Natomiast gorzej, jak przychodzą zaraz potem takie proste odpowiedzi.
0: Tak, tak. No ale dobrze, to mogę już zakończyć moje kontinuum pozytywnym przykładem. Tak, czyli Poproszę. teraz roz,
1: rozmawiamy o...
0: Tak, teraz rozmawiamy o książce, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie ostatnio. I ty powiedziałeś, że to jest poradnik. To jest bardzo ciekawe, bo ja w ogóle nie myślałam, że to jest poradnik, ale okej. Okay.
1: Znaczy ja ci powiem, dlaczego powiedziałam, no. że to jest poradnik, dlatego że na przykład w... Um, katalogu Piku, czy też taniej książki, te, ta książka, o której zaraz powiemy, znajduje się w kategorii poradnik. Czyli o, tak ciekawe. jest sprzedawana mhm. po
0: prostu. Okej. Okay. I to jest książka Natalii de Barbaro, czuła przewodniczka, kobieca droga do siebie, z piękną okładką tym razem. Jest taka pani z kwiatami, ponieważ ja bardzo lubię kwiaty to bardzo mi się to spodobało. No jest różowe, to wszystko jest, więc tym bardziej lubię. I to jest książka napisana przez psycholożkę Natalię de Barbaro. Ja też mam bardzo osobisty stosunek do książki, bo Natalię znam. Byłam też na takich warsztatach dla kobiet, które ona prowadzi, Własny pokój. I to jest książka, która opowiada o kobietach, współczesnych kobietach, o tym wnętrzu, kobiet, ale na szczęście, bo tak się właśnie na tym zastanawiałam w kontekście Markiewki i tego, o czym on pisał i jak krytycznie spojrzał na poradniki, nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na kwestiach życia wewnętrznego kobiet, ale również wskazuje i pokazuje, że to, co się dzieje w środku kobiet, na razie tak ogólnie powiem, no właśnie wynika z systemu wartości, systemu władzy, władzy, w którym żyjemy. To, co nazywamy patriarchatem. I Natalia De Barbaro mówi tutaj, nie będę oczywiście opowiadać, bo nie wiem, czy można opowiedzieć poradnik, ale to, co mi się podoba i to jest w ogóle też bardzo ciekawe, bo to bardzo rezonuje wśród kobiet, nawet wśród niektórych mężczyzn, z tego co wiem, ja też wiem, że ty przeczytałeś ten poradnik, i to też jest na liście bestsellerów absolutny numer jeden w bardzo wielu miejscach w Polsce, że mamy w, w sobie bardzo często takie trzy postacie. Królową Śniegu, Potulną i męczennicę. Ta Potulna to jest taka postać, czy taka postawa, no bo to jest oczywiście tylko jakaś metafora, która mówi o tym, że kobiety bardzo często wycofują się z różnych sytuacji, mają poczucie zaniżonej wartości. Ostatnio czytałam bardzo ciekawy artykuł, to już absolutnie nie, jakby nie w kontekście Natalii de Barbaro, ale bardzo powiązany z tak, zwa o tak zwanym syndromie oszustki. Nie wiem, czy, czy, czy znasz.
1: E, tak, znaczy, to, e, znaczy to, to, to ciekawe też skąd inny, że przetłumaczyłaś to na, na syndrom oszustki, bo jakby ja znam to z anglojęzycznej wersji impostor tak. syndrome i tak i myślę, że to jest absolutnie, dotyczy obu płci. Znaczy tak, być tak, może częściej kobiet niż mężczyzn, natomiast jest uniwersalne.
0: Tak, chociaż to jest bardzo ważne. Centrum oszustki czy też oszusta, myślę, że ta, ten rodzaj żeński jest ważny, bo jak badania wskazują psychologiczne, to kobiety bardzo często czują, że ich sukcesy są niezasłużone i że tak naprawdę oszukują otoczenie albo no, w jakiś sposób sprawiają, że ludzie wierzą w ich możliwości, one dochodzą do jakichś wysokich pozycji, ale tak naprawdę nie mają do tego prawa, tak? No i ta potulna w nas, w kobietach, ale tak jak ty też kiedyś z tobą rozmawiałam, e, mówisz, że to też dotyczy mężczyzn, to jest ta część, która się wycofuje. No myślę, że oczywiście w przypadku kobiet jest to zdecydowanie częściej. Królowa Śniegu, no to jest ten z kolei mega kapitalizm wyśrubowany, Różne oczekiwania wobec pracowników, żebyśmy byli absolutnie doskonali. Pracowali 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu. I ta królowa śniegu no to jest właśnie taka zimna, która nie ma też emocji, no bo emocje zawsze przeszkadzają byciem, w byciu efektywnym pracownikiem, czy też pracowniczką, bardzo wymagająca wobec siebie i wobec otoczenia. No i ten trzeci element w nas, męczennica, to też wynika absolutnie z patriarchalnych wzorów płci, czyli to jest ta kobieta poświęcająca się, ta matka, która w nocy szyje strój dla swojego siedmiolatka na bal przebierańców. Albo... Masz jakieś
1: takie flashbacki? Z, z,
0: z... <śmiech> nie, nigdy tego nie robiłam, zawsze szłam do wypożyczalni strojów. <śmiech> Albo y, y, na przykład robiąca prawda, nad ranem, to jest obraz mojej mamy, to taki troszeczkę, przepraszam, coming out osobisty, która zanim poszła do pracy, to rano gotowała obiad, tak? I po to, żebyśmy my mieli po powrocie do szkoły jedzenie. No właśnie. I ta męczennica, która tak naprawdę jest bardzo toksyczna na końcu, bo y, okazuje się, że niby się poświęca dla innych, bo ich tak bardzo kocha w rzeczywistości, po prostu czuje się wykorzystana i czuje się bardzo nieszczęśliwa. No i y, to, jest ten, to jest ta diagnoza w czułej przewodniczce. Y, moim zdaniem... No, jak ja to czytałam, no powiem szczerze, no to po prostu miałam taki rezonans w głowie i w sercu, że to było coś niesamowitego, chociaż to też jest gruby podział. Tak? No mamy jakieś tam trzy opowieści o różnych stanach y, naszego umysłu. Ale po prostu było to bardzo moim zdaniem trafnie zdiagnozowane to, jak często kobiety się czują i w jakie role wchodzą. No i tam jest oczywiście też odpowiedź na to, jak żyć, czyli jak się zmienić. I też występują tam różne postaci, bo występuje na przykład, no to też jest jakby psychologicznie też taka opowieść bardzo często, czyli wewnętrzne niemowlę wewnętrzne te małe dziecko, dzika dziewczynka, to uwielbiam dziką dziewczynkę, czyli e, to jest ten czas nastoletni, kiedy jeszcze się buntujemy i wierzymy w to, że możemy zmienić świat i jeszcze mamy w sobie taką przekorę i siłę, żeby przeciwstawić się tym zastanym normom, prawda? I jakby nie chcemy się jeszcze dostosować. No i serdeczna, czuła przewodniczka, Nazywana też duchinią, to od tego ducha, żeby było po żeńsku. I to jest ta czuła przewodniczka, czyli to jest jakaś postać w nas też, która no, wbrew pozorom potrafi nas poprowadzić albo raczej może nie poprowadzić, ale towarzyszyć nam w przemianie Wewnętrznej, żeby te trzy, o których wspomniałam na początku, te trzy postacie, czyli ta e, zimna, królowa, śniegu, męczennica i potulna, żeby zostały zastąpione e, taką silną, pewną siebie, kochającą siebie kobietą, czy też mężczyzną, bo tak jak mówiłam wcześniej, to też rezonuje wśród niektórych facetów. No i y, jest to bardzo dla mnie osobiście bardzo ważna książka y, w takiej mojej drodze do kobiecości, bo y, jestem w takim czasie, rzeczywiście jest to dla mnie istotne i ważne, ale to, że jest też na, y, na pierwszym miejscu na liście bestsellerów i też jest powstała na przykład taka bardzo duża grupa na Facebooku y, osób, które przeczytały tą książkę i y, tam bardzo dużo też jest takich różnych... Y, wynurzeń i zwierzeń różnych kobiet, jak bardzo ta książka im pomaga. Więc na pewno coś z tą książką się takiego stało, że ona się pojawiła teraz i że tak bardzo była potrzebna tak wielu kobietom. I ja tutaj chciałabym tylko na koniec powiedzieć, że tak jak u mnie osobiście to zaszło, tak być może w takim sensie historycznym wręcz, społeczno-historycznym zachodzi, jest takie zjawisko synchroniczności Junga, o którym pisał Jung i zresztą Natalia też pisze w tej książce o tym zjawisku synchroniczności, czyli pojawieniu się jakichś dwóch zjawisk, wydarzeń albo stanów psychicznych, które mają wspólne znaczenie, ale nie są połączone ze sobą jedną przyczyną. I u mnie to zjawisko synchroniczności y, zdecydowanie się zadziało. To znaczy ta książka przyszła w takim momencie, że ja to potrzebowałam. Tak jak poradniki mówią niektóre, podobne jest takie chińskie przysłowie, kiedy uczeń jest gotowy, mistrz przechodzi.
1: Mm -hmm. A to nie koelia? To, to chińskie przysłowie. <śmiech> nie, to podobno okay. chi, chiński koelio. <śmiech> Okej, okay, to bardzo ładne było, co powiedziałaś. To Znaczy tutaj ja, ja też muszę jakoś zabrać głos, bo kilkakrotnie wywoła, wywołałaś no, niektórych mężczyzn. chciałaś. Tak... Ja tę książkę też przeczytałem. Przyznam szczerze, że tak naprawdę moja intencja była taka, żebyś mi pożyczyła swoją książkę z notatkami, żebym... <grym> żebym ja to zrobiłam, a tam są bardzo osobiste notatki. Twoje rzeczy na marginesach. Nie, żartuję, nie czytałem ich. Starałem się w każdym razie. Natomiast ja tutaj chciałbym zrobić takie, takie oświadczenie, że oczywiście nie chcę jakoś tutaj zabierać y, tej, y, jakby dokonywać inwazji na, 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 na tą kobiecość, która jest w tej książce. Znaczy ja szanuję to, że to jest jakby książka przede wszystkim o kobietach i dla kobiet. Natomiast wydaje mi się, że rzeczy, które tam rzeczywiście są napisane są bardziej uniwersalne. To znaczy te figury em, właśnie można wydaje mi się dosyć łatwo też przetłumaczyć i z, zro z potulnej zrobić potulnego, z, z królowej śniegu zrobić jakiegoś mroźnego księcia i tak dalej. To znaczy chodzi o to, że pewne figury, które, czy, czy pewne jakieś stany psychologiczne, które często w ogóle decydują o tym, jak wygląda nasze życie, jak się zachowujemy, co, 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 co myślimy, są o wiele bardziej uniwersalne niż płeć w tym przypadku. No
0: chociaż ja bym tutaj troszeczkę jakby broniła właśnie, że, że to bardziej jest, dotyczy kobiet, no bo mamy właśnie ten kontekst społeczny, czyli jednak w patriarchacie większość tak, kobiet ma nieuprzywilejowaną pozycję, a większość mężczyzn jednak ze względu na swoją płeć ma trochę łatwiej w pewnych przestrzeniach. Tak? Pewnie... Chociaż są mężczyźni, oczywiście, których to też nie dotyczy, żeby było jasne. Tak,
1: tak? tak. Znaczy, pewnie masz rację. I dlatego też ja, to, to nie jest absolutnie zarzut. Ja, mhm. ja wręcz w jakimś sensie się cieszę i, i szanuję to, że to nie jest właśnie poradnik dla wszystkich. Tylko też mhm. jakby ta książka uczciwie mówi, że jakby jest to książka dla kobiet. Ale tutaj wszystkim. jeszcze
0: tak, tu jeszcze jeden taki, 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 yy, taki znaczek powinien być, bo to jest to, o czym ty powiedziałeś mi i co było dla mnie rzeczywiście takie odkrywcze, czyli kwestia klasowości. To mhm. też dotyczy innych poradników, myślę. Możesz powiedzieć, nie chcę ci już zabierać czasu i głosu.
1: Wiesz co, to powiem może za chwilę, tylko jeszcze dokończę do tę poprzednią myśl, bo, bo wydaje mi się, że ona też, ta książka nawet, jeżeli mężczy, mężczyzna, czytelnik, nawet jeżeli nie odnajdzie siebie w tej książce, to wydaje mi się, że ona jest na tyle ciekawa i na tyle rzeczywiście przemyślana, że może na przykład służyć jako taki swego rodzaju poradnik do bycia w związku na przykład, mhm. tak, do tworzenia właśnie w związku z kobietą czy, czy, czy rodziny, tak żeby też w jakiś sposób umieć y, y, jakby szanować swoje role wzajemnie, swoje potrzeby. Ta książka wydaje mi się, że tutaj może też odegrać bardzo, bardzo, bardzo dużą, taką pozytywną rolę, jeżeli ktoś po prostu chce w ten sposób ją potraktować. Natomiast, no tak, no, no, wydaje mi się, że tutaj to, czego ewentualnie by mi brakowało, to, to właśnie te wszystkie kwestie związane z klasą. To znaczy, wydaje mi się, że ta książka jest pisana oczywiście z perspektywy takiej osoby z wyższej klasy średniej i że jest kierowana przede wszystkim do kobiet z wyższej klasy średniej, bo tam wielokrotnie pojawiają się właśnie albo takie wspomnienia, reminiscencje z takich e, wydarzeń w życiu, które są bardzo typowe jednak dla osób o pewnym statusie, takich, które są dosyć zamożne, które mają takie zawody e, bardziej e, elastyczne, oparte na pracy umysłowej i tak dalej, w związku z czym miałbym chyba pewne wątpliwości, czy też wszystkie kobiety by się odnalazły w tym świecie, który jest przedstawiony w tej książce, ale to jest zarzut, wydaje mi się, drugorzędny. To znaczy tak naprawdę myślę, że rozwiązałoby to tak naprawdę jedno zdanie gdzieś na początku czy na końcu że to jest właśnie pisane tak, z mojej perspektywy i tak, jak mi się wydaje. Że to nie jest książka dla wszystkich. Znaczy nie wszyscy muszą się odnaleźć w tej książce, że to nie jest właśnie taki poradnik, który mi mówi, który wszystkim mówi, jak mają żyć. Tylko niektórzy się w tym odnajdą, inni się nie odnajdą i też w porządku inni mogą znaleźć jakąś inną ścieżkę. Myślę, że to by było e, jakby taka super uczciwa, super uczciwe postawienie sprawy, które by sprawiło, że ta książka jest jeszcze lepsza. Bo tak naprawdę uważam, że jest bardzo dobra.
0: Ale tak słuchając Ciebie to jest absolutnie już chyba moje ostatnie zdanie, bo zaraz przejdziemy do twojej e, listy e, specyficznych no, nie sądzę. poradników. Nawet już, tak? Okej. Okay. To, to wydaje mi się, że też e, być może jest to w ogóle cecha wszystkich poradników. To znaczy ta e, część rynku jest przeznaczona dla klasy średniej. Głównie. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie zawiera w sobie obietnicę, obietnicę awansu, obietnicę ruchu na tej drabinie społecznej. Więc y, myślę, że y, ten poradnik kupi tylko i wyłącznie ta osoba, która ma jakiekolwiek szanse, albo aspiracje przynajmniej do tego, żeby pójść wyżej, tak? W tym, co nazywamy, stratyfikacją społeczną. Więc myślę, że y, to po prostu jest domyślny odbiorca i odbiorczyni poradników y, wszelakich.
1: I to by było OK, gdyby też y, na przykład mhm. autorzy poradników o tym pisali. No to wiesz, Ale no. to jest nie, właśnie nie. to postscriptum <laughs> socjologiczne, którego brakuje. Tak. Ja tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o postscriptum e, czułej przewodniczki, bo w momencie, kiedy właśnie mówiłaś o tej czułej przewodniczce, która jest e, taką postacią, która trochę intuicyjnie gdzieś na przykład się pojawia i doradza, co, co mamy robić, prawda? Jakich... No doradza,
0: przynajmniej współtowarzyszy zmianą. Właśnie tak się wycofałam z tego doradzy, tak?
1: Mhm. Ale w każdym razie wydaje mi się to bardzo fajne właśnie w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że jesteśmy w tej takiej kulturze indywidualnej odpowiedzialności, bo taka czuła przewodniczka, czy też czuły przewodnik, bo wydaje mi się, że mm -hmm. też mężczyźni mogą mieć czułych przewodników, to jest, to jest takie rozwiązanie e, pośrednie, ale w miarę fajnie. To znaczy to jest coś takiego, że my jakby sami ze sobą pracujemy, ale podejmujemy pewien dialog. To znaczy próbujemy e, by, być e, jakby... No właśnie przyjmować też różne perspektywy, czy słuchać różnych głosów, które w, naszym, w naszej głowie się pojawiają, jakoś refleksyjnie do nich podchodzić. I to jest taka figura, która z jednej strony wskazuje, że tak, no jesteśmy kowalami, kowalkami swojego losu, ale jednak róbmy to dialogicznie mimo wszystko. Prawda?
0: Tak, tak. To ja myślę, że jest ważne, ale też Natalia de Barbaro mówi o tej czujnej przewodniczce właśnie w takim kontekście, żebyśmy nie szukały i nie szukali na zewnątrz nas Jakieś rady i odpowiedzi na nasze pytania, tylko że ta odpowiedź jest w nas. A, coachingowo zabrzmiało. W kliencie jest odpowiedź, to też taka jedna zasada z coachingu. Ale tak, Czy myślę, też że w jego to jest. Portfelu. <laughs> Przede wszystkim myślę, że, że, że to jest prawda i tak, mi też ten dialog się podoba, ja takie dialogi też prowadzę, bo taką czułą przewodniczkę mam.
1: Mhm. No to w takim razie życzę stałego kontaktu e, z przewodniczącą. przewodniczką, natomiast e, no trochę zmienimy chyba wątek, tak? Bo e, chociaż nie do końca, bo właśnie ja też zastanawiałem się nad tym, uznając właśnie to, o czym mówiliśmy i to, że, że poradniki są często takimi bestsellerami, czyli generalnie mamy potrzebę też e, jakby takich, dobrych rad, które na nas spłyną, jak powinniśmy się Dobry zachowywać i się. jak żyć, mm -hmm. że często i dla wielu ludzi zresztą tak jest, że literatura piękna jest takim ekwiwalentem. To znaczy, że próbujemy też pewnego rodzaju morały czy um, jakby kwestie, które wyciągnęliśmy po prostu czytając powieści chociażby, przełożyć na, na nasze życie. E, wiele osób to robi. E, to zresztą też jest bardzo ciekawe, bo, bo na przykład Harry Potter jest dla pewnego pokolenia takim taką absolutną referencją, e, jeżeli chodzi o literaturę i bardzo często w jakichś dyskusjach internetowych e, powoł, powołują się ludzie na to, co, co się wydarzyło w Harrym Potterze. Są zresztą też całe takie grupy prześmiewcze, e, które mówią, jakby powinniście przeczytać jakąś inną książkę jeszcze, e, ale e, do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że rzeczywiście literatura piękna też może być i często jest właśnie swego rodzaju e, poradnikową Literaturą. I ja pomyślałem trochę przewrotnie, że takim bardzo fajnym gatunkiem literackim, którym możemy potraktować jako przewodnik, poradnik, szczególnie w kontekście takich spraw, o których mówiliśmy ostatnio, czyli różnego rodzaju zagrożeń związanych z katastrofą klimatyczną, prawda, z uporczywością życia w miastach i innymi takimi sprawami, są właśnie takie powieści dystopijne, które są dosyć modne obecnie, no bo też nastroje prawda, społeczne są takie, że, że dystopie dobrze się sprzedają. Czyli mamy tutaj takie wyobrażone światy, które pokazują do czego, czy jakby ekstrapolują, tak wyprowadzają w przyszłość, jak nasze zachowania współczesne mogą przełożyć się na na takie wizje alternatywne albo wizje przyszłe y, świata, w którym żyjemy. To ty
0: przyniosłeś dzisiaj takie książki, tak? Dwie, trzy, dwie, trzy, tak? dwie? Przyniosłem
1: dwie, chociaż oczywiście tych przykładów jest dużo więcej. Naprawdę sporo się wydaje y, na, na rynku tego. I często są to też książki wbrew pozorom, bo wydaje mi się, że y, też możemy mieć takie... Pierwsze skojarzenia dystopii z książkami typu 1984 Orwella, albo, mhm. tak czy, czy, czy nowym wspaniałym światem Huxleya, czyli właśnie z taką klasyką, która też uchodzi za książki dosyć trudne mimo wszystko, może takie też przygnębiające, nie na plażę, nie Coelho, prawda? Ale jest dużo takich książek, które są wydaje mi się teraz o wiele takie łatwiejsze, w czytaniu, bardzo nowocześnie napisane, pomimo tego, że ona oczywiście o e, właśnie takich trudnych kwestiach tak naprawdę e no to powiedz, powiedz, są, bo ja już też. Tak, tak. One są oczywiście bardzo ładne znowu. I tak, przyniosłem sobie dwie takie książki, które po prostu stosunkowo niedawno przeczytałem, więc mm -hmm. ściągnąłem je z, z mojego stosiku, prawda? Były gdzieś tam w miarę na szczycie, więc nie musiałem rozwalać całego mieszkania, żeby, żeby się do nich dokopać. I to są książki, no jakoś tak wyszło nordyckie, znaczy z północy Europy, może tak. Jedna to jest islandzka książka pod tytułem Wyspa. No i tutaj nie mam żadnej gwarancji, że dobrze przeczytam imię i nazwisko autorki, ale to jest Sigridur Hagalin Björnsdotir, e, no, wydane przez. Brzmiało
0: po islandzku, prawda?
1: E, wydawnictwo literackie to wydało w roku 2018, tłumaczył Jacek Godek. I tutaj widzimy na, na tylnej stronie okładki najważniejsza islandzka książka ostatnich lat, w ogóle. Czyli wnioskuję z tego, że rzeczywiście była jakaś na Islandii pewnie, czy w Islandii dyskusja na jej temat, bo jest to rzeczywiście dosyć farpująca fabuła tutaj, bo generalnie rzecz biorąc mamy taką sytuację, w której z niewiadomych przyczyn, ja tutaj bardzo mm, będę się starać, żeby nie spoilerować. No właśnie, bardzo. tak chciałam ci
0: powiedzieć, żebyś nie, jakiegoś tam zakończenia nie, nie opowiedział. Nie, nie, nie. nie bo jest wątek kryminalny. Z tego, co widziałam. Tak? Też,
1: tak, mhm. tak. Ale e, więc nie zdradzając za dużo, z, z niewiadomych przyczyn w każdym razie dzieje się tak, że mniej więcej we współczesnej Islandii e, jakby wyspa staje się odcięta od reszty świata. Komunikacyjnie, ekonomicznie, handlowo, prawda, jakby nie ma. Mhm. Więc Islandczycy muszą, e, muszą poradzić sobie sami No, dobrze brzmi. Yy, <śmiech> dobrze brzmi, ale jednocześnie bardzo źle to brzmi, tak? bo, bo pojawia się mnóstwo problemów, a przede wszystkim problemy z energią, problemy z żywnością, jak wyżywić ludzi, ale też pojawiają się tutaj właśnie, bardzo mi się to podobało, że zostały wplecione takie wątki też społeczne. Islandia jest takim krajem, do którego Polacy między innymi ich akurat, Polaków tutaj w tej książce nie ma, ale są też migranci z innych krajów. Wiadomo, że Islandia była raczej celem migracji w ostatnich dekadach. No i nagle takie odcięcie, prawda, i sytuacja, w której może zabraknąć jedzenia na przykład, czy może zabraknąć energii, e, sprawia, że zaczynamy się zastanawiać, jakby w jaki sposób mamy to racjonować, prawda, czy według zasług, czy według, nie wiem, wieku, czy według narodowości może, pochodzenia, czy Island, czy, czy żołądek Islandczyka na przykład urodzonego i od pokolenia na pokolenie mieszkającego w Islandii jest więcej warte od żołądka na przykład migranta, który um, przyjechał na Islandię, żeby pracować kilkanaście lat temu. I generalnie rzecz biorąc, ta książka tak naprawdę stawia sobie takie pytania przede wszystkim właśnie o takie kwestie związane z, ze wspólnotą, z tożsamością, z integracją. To znaczy rzeczywiście, czy my na przykład jako społeczeństwo polskie to też można się pozastanawiać w sytuacji kryzysowej, prawda? jak będziemy się zachowywać, gdzie będziemy szukać solidarności, gdzie będziemy szukać wsparcia, na podstawie jakich wartości. A... Brzmi bardzo socjologicznie, właśnie, tak. Czyli to raczej, raczej to jest
0: w takim kierunku, że to jest skomplikowane i że tutaj mamy taki szeroki kadr, tak? I widzimy te różne zjawiska społeczne, a tak, bo jak w takim poradnikowym obiektywie, to, to jest tam rzeczywiście taka odpowiedź, jak
1: żyć, czy bardziej.
0: To, trochę jest, jest poradnikowe. To trochę jest, znaczy mm -hmm. trochę
1: jest, chociaż właśnie ja tutaj nie mm -hmm. mogę za dużo powiedzieć, żeby fabuły nie. Y y y nie zdradzać za bardzo, ale ta książka bo ja, ja mówię, że w, rzeczywiście wjechałem na taki plan socjologiczny bardzo mm -hmm, szeroki, bo, mm -hmm. bo to mnie jakoś najbardziej interesowało, ale ta książka jest o konkretnych ludziach i o konkretnych sytuacjach, i o konkretnych wyborach, które musieli podejmować, i te wybory okazywały się dobre, znaczy dobrych to nie było, ale mniej lub bardziej mm -hmm. dramatyczne w skutkach. I w związku z tym wydaje mi się, że to jest swego rodzaju właśnie taki poradnik, też pokazujący, jakby, jak ważna jest jak ważna jest wspólnota, jak ważne są wspólnoty różnego rodzaju i komu powinniśmy ufać na przykład, prawda? Albo w jaki sposób powinniśmy e, aktywnie podchodzić do rzeczywistości, bo jeżeli będziemy zbyt pasywni, to e, może to się skończyć na nas źle. E, tak więc to jest też swego rodzaju, wydaje mi się, poradnik na takim poziomie indywidualnego naszego życia. I... No też
0: trochę takiego, przypuszczam, poruszenia wyobraźni. Trochę mi się to kojarzy z tym wątkiem role-playing games, o których mówiłeś na, w jednym z odcinków naszego podcastu, że to też jest taka formuła, co bym zrobił, gdybym był tam, na tej wyspie w tym momencie, tak? Co bym zrobiła? I wydaje mi się, że to jest takie poradnikowe, znaczy w takim sensie, że nasza wyobraźnia realizuje pewien scenariusz, tak? I zastanawia się, jakby się zachował, tak? Czy jakby się zachowała?
1: Dokładnie tak, tak. Mhm. I właśnie o to chodzi. I wydaje mi się, że takie wzory, które sobie właśnie poprzez takie eksperymenty myślowe, e, które nam wyjdą w głowie, możemy stosować e, w życiu już teraz. Znaczy nie musimy mhm. czekać na katastrofę, prawda? Tylko możemy zachowywać się jakoś być może bardziej odpowiedzialnie, właśnie bardziej dospołecznie, bardziej ludzko mhm. e, tu i teraz. Więc e, oprócz tego to jest bardzo fajne takie czytadełko wydaje mi się też e, właśnie na wakacje, które się zbliżają. I
0: bardzo ładna okładka. No nie wiem, zawsze na to zwracam uwagę.
1: Bardzo mi się podoba. No ładna, tak. To prawda. I druga, i druga książka e, to z kolei jest e, w, napisane w wydarzenie literackie 2017 roku w Szwecji. Mhm. Więc też e, książka, która e, jakimś szerokim echem się e, w Szwecji... Hmm, od Obiła. Autorem jest Johannes Anjuru i to jest i to jest taki poeta, pisarz mieszkający w Göteborgu. Szwed natomiast z pochodzeniem, z korzeniami afrykańskimi, co jest nie bez znaczenia dla tej książki. Wydała, wydało to wydawnictwo Pruszyńskie, Spółka, przełożyła Dominika Górecka. i to jest z kolei taka bardzo, e, bardzo ciekawa wizja świata, e, taka dystopijna, w której e... Pewne wydarzenie, to znaczy taki te terrorystyczny atak zamachowców islamskich, radykałów powoduje takie przesunięcie się polityki całej w Szwecji, która idzie w stronę takiego autorytarnego, żeby nie powiedzieć faszystowskiego, rasistowskiego państwa, które segreguje swoich obywateli bardzo e, brutalnie, e, gdzie... no w zasadzie nie ma miejsca już dla ludzi, którzy nie są takimi Szwedami yy, prawda, z krwi i kości znowu. I to też jest w takim sensie podobna książka, ponieważ ona też wydaje mi się bardzo mocno porusza takie kwestie wspólnoty i tożsamości. Ona jest ciekawa też socjologicznie, ponieważ z jednej strony właśnie ona krytykuje bardzo i taki islamski radykalizm i też postawę europejskich państw na przykład wobec islamu, czy wobec uchodźców, tak? czy utożsamiania uchodźców z terroryzmem. Tam jest dużo takich niuansów politycznych, które wydają mi się ciekawe. Ciekawe, ale też na takim poziomie poradnikowym, znowu one stawia, ta książka stawia bardzo fajne pytania na temat wspólnoty. To znaczy, czy możemy czuć wspólnotę z osobą, która ma inny kolor skóry, która wyznaje inną religię, e, która ma inne pochodzenie? czy powinniśmy raczej trzymać się tak homogenicznie grupy osób, które wyglądają podobnie, prawda? Którzy, z którymi mamy jakieś takie prawda, kulturowe powiązania bardziej. Komu zaufać, w jaki sposób powinniśmy budować te relacje. To są takie rzeczy, które ta te, te książka też porusza, wydaje mi się, w bardzo ciekawy sposób, bo też jest to taki na, na poziomie narracji, trochę kryminał, trochę thriller, trochę science fiction. Jest tam wszystko, więc też bardzo fajnie się to czyta. Jest to inteligentne, wydaje mi się, i też no, społecz, jakby otwiera właśnie taką wyobraźnię społeczną po raz kolejny.
0: Nie wiem, czy wiesz, Maciu, ale nie powiedziałeś jeszcze tytułu tej książki.
1: Ha! No proszę. Jak, <śmiech> tak, jak nie wiedziałam, kiedy mam się przerwać. W każdej <śmiech> chwili. E, tytuł, tak. Utonął we łzach swoich matek. Johannes e. Anjuru.
0: Bardzo, bardzo ciekawe, i ja bym powiedziała, że w tym, co przedstawiłeś ty i w tym też, co ja powiedziałam, jest taka jedna rzecz, która łączy te nasze spojrzenia. To znaczy, że dobry poradnik, chociaż tak naprawdę to może dotyczyć dobrej literatury generalnie, to jest taki, który zadaje dobre pytania i ważne pytania, a nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Bo myślę, że w czułej przewodniczce, która dla mnie byłaby przykładem jednego z nielicznych czyli poradnika takiego właśnie, do, którego dobrze oceniam, no, a o tej literaturze, o której ty, ty mówisz, zapewne też to można powiedzieć, że tam są ważne pytania, ale nie ma takich, no, prostych, żeby tak powiedzieć, nawet prostackich czasami odpowiedzi. Więc myślę, że no to jest nasza rada dla osób piszących poradnik. Ja nie wiem, czy ty byś chciał poradnik napisać jakiś? Masz jakiś pomysł?
1: Nie, no bym zaprzeczył swojej, swojej serdecznej niechęci do, do poradników. Taki jakiś antyporadnik. Jakiś antyporadnik Taki socjologiczny
0: właśnie, tak? Że wszystko jest skomplikowane i nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Na
1: każdej stronie byłoby To zależy. Kurczę, absolutnie. Nie doszły tytuł naszego podcastu.
0: Tak, Tak, ale przypuszczam, że niestety byłoby na półce przecenione. A nie lista bestelerów. No zdecydowanie, <głos> dlatego,
1: dlatego póki co się tego nie podejmę, ale też już nie brnijmy może w takie e, jakieś dziwne, e, dziwne plany, bo to, co powiedziałaś, wydaje mi się też świetną pointą e, naszej dzisiejszej rozmowy. Tak więc stawiajmy sobie pytania, e, szukajmy na nie odpowiedzi, ale samodzielnie chyba, tak? E, unikajmy,
0: unikajmy prostych rozwiązań z pewnością.
1: Tak jest. To taka nasza prosta rada <głos> <głos> dla wszystkich, <głos> którzy nas dzisiaj e, słuchali.
0: Dobrze, to był odcinek pełen paradoksów <głos> i wewnętrznych zaprzeczeń, ale myślę, że e, mam nadzieję, że Państwu się podobało, że Wam się dobrze słuchało.
1: To trochę dlatego, że wakacje się zbliżają już pewnie. E, tak, Dzisiaj jest Nie, nie jesteśmy tak zdyscyplinowani e, intelektualnie jak jak we wcześniejszych miesiącach. Na samo zakończenie chcielibyśmy oczywiście podziękować naszym realizatorom. Tomasz. Co ja mówię? Wreszcie, Mi... wreszcie
0: to nie ja się pomyliłam. Tak, nasi... To przez markiewkę, bo patrzyłam tak, akurat na Nasi na realizatorzy,
1: czyli... Michał Dąbrowski, Michał Szanowski, nie Tomasz, tylko Michał. No i oczywiście Dorota Sawicka. To jest cała ekipa Uniwersyteckiego Centrum Podcastów. Bardzo dziękujemy.
0: Na końcu świata. Tak jest. Do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim. Do usłyszenia. Z pewnością to macie Białous.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska. Z pewnością. Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku. Katarzyna Sztoprutkowska. I macie Białous.
0: Mówimy z pewnością. z pewnością. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy.